0: Meinst du, dass wir es noch können? Was? Na hier so Podcast machen, meinst du, dass wir es noch irgendwie, dass noch irgendwie drauf haben? Ich meine, können wir nach Auto fahren, was denkst wir du? Wir haben
1: doch noch sonst diese verlorene Folge, die wir da wenn es so scheiße wird, dann spielt. Dann machen Konserve.
0: Dann machen wir Konserve, okay. Ja, ja. Also Und ich, ich
1: immer, immer, wenn wir ein Datum sagen, macht Pieps da raus, ja. dass man das nicht merkt.
0: Dass sie einfach, ja.
1: Einfach so zwischenschieben, weißt also.
0: Ach komm, wir, wir müssen es einfach jetzt probieren. So muss ja wieder ein bisschen
1: Manchmal muss man einfach neue, verrückte Sachen ausprobieren und überhaupt nicht überlegen, was, was man jetzt vielleicht darüber denkt oder wovor man Angst hat, sondern einfach so aus der Komfortzone raus und einfach machen.
0: Das haben wir ja schon gemacht. Wir sind das erste Mal, also wir sitzen im gleichen Raum, in dem wir sonst auch sitzen, im ähnlichen Raum, aber wir haben uns heute schon direkt gesagt, richtig verrückt.
1: Wir setzen uns einfach woanders hin.
0: Ja, und so fängt das Jahr für uns an. Wir okay. haben uns das letzte Mal getroffen... Am 21.12. Dann saßen wir beide auf einer Bank, haben so das Jahr hinter uns gelassen. Stimmt, da wo es in Berlin so aussieht wie in Paris. Da, da haben wir uns getroffen, haben so darüber gesprochen, wie das Jahr so war, wie es jetzt noch so weitergeht. Und dann sind wir davon geritten, ich mit meinem gelben Schimmel, du mit deinem Einhorn. Und dann äh, wurde es
1: interessant. Dann haben wir losgelassen. Dann haben wir losgelassen. Ja. ja das war ein gutes Jahresende eigentlich, ne?
0: Das war total gut. Ja, wir haben uns beide vorgenommen. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir loslassen wollen und dass wir vor allen Dingen 2020, dass das Thema loslassen... Das ist das äh, Thema des Jahres. Das ist das Thema des Jahres, ist
1: loslassen, ja. Das ist mir wirklich noch nicht so gut gelungen im Januar, <lacht> muss ich wirklich sagen, nee. Obwohl jetzt langsam... Den Januar kann ich jetzt, habe ich jetzt losgelassen. Den Januar Vielleicht hast du musste ich den Januar loslassen, um dann... <lacht>
0: Also ich habe ähm, ich habe heute früh also heute Mittag war ein Freund bei mir Fiete und dann fragte der mich wie geht's denn dem Philipp jetzt eigentlich so gerade der dich gar nicht so gut kennt der kennt dich nur von unseren Geburtstagen
1: ja
0: wie geht's denn dem das Philipp das ist aber schön dass der nach mir fragt ja naja, es ist ja du bist ja quasi eine Person der Öffentlichkeit geworden nochmal ein ja. bisschen mehr und dann fragen dann so Leute da könnte, es könnte auch sein dass meine Mutter mich jetzt fragt Sag mal, du kennst doch diesen Typen von Einhorn wie geht's denn dem eigentlich gerade wie geht's denn dir das könnte jetzt passieren das könnte jetzt ja fast passieren ja Witzig, ja. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ja, also ich bin gespannt, es ging ihm nicht so gut, aber ich glaube, jetzt geht es ihm besser.
1: Ja, ich war sehr erkältet.
0: Du warst sehr erkältet, ja.
1: ja. Frau krank, Kind krank, ich krank, alle krank. Krank.
0: Die Öffentlichkeit auch krank.
1: Ja. <lacht> <lacht> verschnupft auf jeden Fall. Ja, die hatten also alle ein bisschen Erkältung. Die Laune sagen. war nicht gut. nee, die, nee. Stimmung war, die Stimmung an sich war schlecht. Ja. Und wie geht's es dir jetzt? Gut, jetzt eigentlich wieder gut. Wir haben ja eben den Check gemacht, ne? Mhm. Auf einer Skala von 0 bis 11 ist die mit mhm. Wie geht's dir? Eigentlich wieder ganz gut. Wir haben jetzt Kinderbetreuung gefunden. Hervorragend. Mhm. Mary Poppins.
0: Mary Poppins. Mhm.
1: Und die Eltern sind zu Besuch und der Januar ist endlich vorbei und alles wird so normal es ist jetzt normal. Ja. Also das nicht Normal ist jetzt normal. Man gewöhnt sich ja an alles, ne? Ja. Auch an die Sachen, wo man denkt, heieiei, das kann aber jetzt scheiße werden. Aber jetzt ist man halt da.
0: Also für alle Menschen, die hier so ein bisschen zuhören und denken, was, was ist denn da eigentlich los? Worüber reden die denn? Was Ich checke überhaupt gar nichts. Also es ist so, wir treffen uns seit jetzt, es ist im dritten Jahr sind wir jetzt, äh, du oh. und ich, in unserer Gut-Drauf-Beziehung. Einmal im Monat ähm, eigentlich hat es angefangen als, ach, hier unterhalten sich mal so zwei Gründer, also der von Einhorn, das bist du, ich von mit Vergnügen, und dann reden wir so, was uns so als Gründer so beschäftigt. Das ist so ein bisschen, ja, also das haben wir so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich glaube, es, es geht einfach eher darum, wie geht es uns eigentlich so, auch unabhängig als Gründer oder nicht. Ja, Gründer. wir
1: reden nicht über andere, sondern über das, was wir so selber erleben und eigene Erfahrungen. Ne?
0: Genau. Und die eigene Erfahrung war, im letzten Jahr kam Philipp hier rein, hatte irgendwie gerade einen Termin gehabt mit Waldemar, seinem Gründerkollegen von Einhorn und da gab es so eine Spinnerei, man könnte doch eigentlich das Olympiastadion mieten und dort ganz viele Petitionen machen und damit die Welt verändern und das war ja eine ganz interessante Idee und dann ist am 21.12. saßen wir auf einer Parkbank, wie gesagt, und das Crowdfunding ist gestartet für diese irrsinnige Kampagne des Olympiastadions, zumindest musste nur 1,6 Millionen Euro eingesammelt werden. Und am 21.12. saßen 1,8 Millionen saßen wir da. Es waren, glaube ich, gerade mal so 1,2 Millionen. Ich sagte, naja, es wird ja wahrscheinlich nicht mehr so
1: 1,2 Millionen waren erst zusammengekommen. Und
0: du warst auch so, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, und du hast über, wir haben darüber gedacht, was wir nächstes Jahr machen wollen. Also dieses Jahr, dann
1: war eher so ein Dass bisschen. Dass wir jetzt ganz viel Zeit haben, wird es ja wahrscheinlich haben. nicht klappt genau das wird ents ein entspanntes Jahr das wird ein eher entspanntes Jahr Mann, das wird super das wird
0: ein entspanntes Jahr du sagtest ah das ist irgendwie Liz, meine Frau die ein bisschen mehr irgendwie ich ein bisschen weniger irgendwie so ja, irgendwie, ja das wird irgendwie stimmt ganz
1: schön. das habe ich gesagt das hast ich du gesagt. gesagt voll gut das kann jetzt jetzt ähm, kann dann kümmere ich mich jetzt noch mehr ums Kind und ähm, Liz kann kann bei einhorn mehr äh, mehr arbeiten und da so ein bisschen ihr Ding machen worauf sie Bock hat irgendwie und ähm, und ich koche und, äh, und ja. baue Möbel.
0: So sind wir auseinandergegangen. So, da bin ja. ich in dem Bergkönig eingestiegen. Das war
1: echtes Loslassen. Ne?
0: Das war Loslassen. Und dann ist die schlimmste Scheiße passiert. Ihr habt plötzlich 600.000 Euro eingesammelt. Niemand konnte sich erklären, wie das jetzt plötzlich passiert. Plötzlich ist dieses Olympiastadion ausverkauft. Ähm, ich ich sagte noch am 21.12.: Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es vielleicht nicht stattfindet. Ähm, wir haben noch darüber geredet, was es für Alternativen geben könnte für den Tag und so weiter und so fort. Und dann ist es passiert. Natürlich totaler Irrsinn, super geil. Ähm, hielt ungefähr die Freude, hielt eine Woche an, glaube ich. Und dann.
1: Nee, die ist auch immer noch da. Die
0: ist da, ja, die Freude ist da, aber es zu dieser Freude gesellte sich noch ein wenig ähm, interessanterweise, äh, es konnte sich niemand erklären, glaube ich, wie, schafft, wie schaffen das Leute, äh, so ein Ding auszuverkaufen mit doch nicht so äh, positiver Rückmeldung der äh, Medien. Und ähm, und ich hab ja, habe ja das Gefühl. Ach so
1: genau, und dann ging es ja darum, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann, so ungefähr. Ja, das ist, genau. Ja. Genau, nämlich wenn, also wenn sowas funktioniert, dann kann es nicht. Das kann nicht Das, das kann nicht, nicht sein. Das kann nicht sein. Ja. Also überhaupt, dass die Absichten dafür für, ähm, redlich sind, das kann schon mal nicht sein. Und da, also mir ist aufgefallen in der Zeit vor allem, wie viele Leute nicht Hotel Matze hören. Mhm. Nämlich alle, die das gehört haben, die wissen ja, wie, wie man tickt und ich habe gemerkt, dass überall gesucht wurde im Internet danach, was ähm, man schon alles für einen Unsinn verzapft hat und wie man den möglichst ähm, knackig zusammenschneiden kann, aber ähm, keiner bei dem Podcast gab es einfach nichts zu finden, deswegen ja, das, das war natürlich schlecht, also empfehlt es bitte weiter, damit <lacht> damit diese historischen Spuren, diese archäologischen Funde, ähm, was für gute Absichten dahinter stecken, damit das alles gefunden werden kann, aber die im ähm, die Phase, das ist ja witzig, dass das vor dem Crowdfunding war, es ja so Utopie und Fun, mhm. dann aufregend das Crowdfunding alles vorzubereiten, das war auch noch alles geil. Dann ist es rausgegangen, dann gab es ja schon ordentlich, da haben wir, seitdem haben wir nicht mehr gemacht, ne? Nee. Wirklich nicht, nee. krass, ne? Das ja. war Ende November. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Und Genau, dann wurde ja darüber diskutiert, dürfen Unternehmen das überhaupt machen und darf man im Olympiastadion? Doch, das stimmt nicht. Wir haben einmal eine Folge gemacht, da haben wir über die Kritik geredet. Da haben schon. wir über die
0: Kritik einmal gesprochen, aber hey, letztendlich genau. ist es ja alles, also worüber wir, also was, ähm
1: Aber da war noch nicht klar, ob es klappt oder nicht. Genau. Und jetzt jetzt, und jetzt so reden ja. wir das erstmal darüber, dass es geklappt hat und mhm. dass, dass es gemietet ist und, ähm, Genau, und die, voll witzig, ich habe dann ja gedacht, jetzt hat es geklappt, jetzt wird alles gut. Jetzt gibt es ja nichts mehr.
0: Also wir, wir führen ja seit, äh, auch das für Menschen, die zum ersten Mal zuhören, wir führen seit Zwei an einer Liste, die nennt sich Gut drauf, so wie dieser Podcast. Ne, das Beste des Tages, so heißt die Liste bei Google Docs. Du trägst ein, was das Beste des Tages war und ich trage das Beste des Tages ein. Und wir haben uns äh, überlegt heute, dass wir uns drei Sachen rausnehmen aus dem Januar äh, des jeweils anderen und äh, was da so los war. Und ich fange mal an mit dem 6.1., da schriebs, schrubst du in diese Liste rein. Wohl bemerkt, wir sind bei das Beste des Tages. Verlierer des Tages. Beispiel online ganz oben angekommen.
1: Ja, das war krass. <lacht> das
0: Beste des Tages war das. Das hat mich schon mal interessiert. Ja, das,
1: das ist witzig. Ich habe das, also es gab da, es gab super viel Berichterstattung zu dem, zu diesem, zu dem Olympiastadion Mietending. Und die Berichterstattung ist extrem kritisch gewesen, die ganze Zeit. Und die wurde, das wurde auch nicht weniger kritisch. Also mhm. es war dann auch nicht so krass größtes Crowdfunding ähm, Europas mit den meisten TeilnehmerInnen. Ähm, 28.975 Unterstützer, 2,2 Millionen 2 75.000 irgendwie mhm. ungefähr geraced. Also insane. Ähm, Gerased und insane
0: heißt übrigens gesammelt und verrückt. Ja, für meine Schwester, die ja. wird jetzt nämlich wieder zu. Ach wirklich? Ja, die ist wieder dabei. Den
1: kenne ich doch. Ähm, und ähm, ja, also es da, wurde dann ganz genau geguckt, was, was wo passiert und da wurde ich vom Spiegel zum Verlierer des Tages und dann irgendwie kriegt man das ja dann alles von Freunden auch zugeschickt, ne? also auch wenn die was Blödes über einen lesen und ich habe dann versucht, das, also auch Sachen nicht zu lesen, weil ich gedacht habe, es ändert ja auch nichts daran. Ob da jetzt was steht, ich bin ja trotzdem noch ich. Also selbst wenn da jetzt steht, dass ich doof bin, dann bin ich ja trotzdem immer noch ich. Und dann, dann habe ich das Geschäft mich erst geärgert. Und dann ähm, rief mich jemand an und sagte, wie krass, was für eine Ehre. Da sind ja sonst nur die äh, bekanntesten Köpfe des Landes. Das wird man ja nicht einfach so, sondern <lacht> das ist, ist ja ganz wichtig, das zu sein. Jetzt bist du also sozusagen in der, auf dem Kritiklevel ganz oben angekommen. Mhm. Sehr schöner Blick. Und ich dachte, ähm, ja. Auch da äh, ja, genau. nicht... Verlierer des Tages, deswegen habe ich hab ja auch geschrieben, ne? Verlierer des Tages ganz oben angekommen. So. Ja. Also fühlt sich zwar scheiße an, aber scheint trotzdem irgendwie jetzt wichtig zu sein. Und wichtig sein wollte man ja auch mal. Ja. Deswegen, das war schon ein Highlight, dann auch das so zu betrachten, weil ich das schon witzig fand, dann aber auch zu merken, wie egal es ist. Ich frage mich immer, wer da, da sitzt ja irgendjemand, schreibt diesen Newsletter und denkt dann so. <lacht> Ja, stand auch mehrmals weiß, über Ruderbewegungen und wohin, ich wann, wie gerudert bin und so. Und denken ja, okay, <lacht> gut. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit ganz vielen anderen Verlierern und Verliererinnen des Tages auf jeden Fall an dem Tag. Ich habe gedacht, wie krass, man manchmal so über Leute... Denen, die das ja auch manchmal, es sind ja manchmal, weiß nicht, Angela Merkel oder so, ist dann eine Verliererin des Tages. Und man denkt: So, ja, das, wie konnte man auch nur so was Blödes sagen? Oder das, darauf müssen die doch vorbereitet sein und so. Und plötzlich ist man das selber und hat was Blödes gesagt. <lacht> und denkt, scheiße, das geht aber echt schnell. Das geht verdammt schnell. Boah, die merken das alle. Und dann, das, egal wie lang das, das Interview ist oder so, die finden genau die fünf Sekunden, wo du die Scheiße geredet hast, da wo du fast wo du äh, um vom Stuhl fallen wolltest eigentlich, das, äh, das wird dann gefunden. Also es wird genau aufgepasst, was man sagt. Es
0: wird genau aufgepasst, ja. ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, zu viel aufgepasst wird?
1: Nee, ich finde das ja eigentlich, also man mu ich muss mich nur daran gewöhnen, dass so viel aufgepasst ist und man, ich glaube, dieses sich zu überlegen, die, wie man jetzt betrachtet wird. Also die vorher war ich der, der, der Einhorn-Kondom-Dödel. Papst, Papst. Meinetwegen, aber eher so der Dödel, mhm. oder der lustige, der lustige, der verrückte, weißt du, Philipp, der ist ein bisschen verrückt, der mhm. denkt sich immer lustige neue Sachen aus und das ist aber alles. Die machen natürlich ein bisschen Umsatz und so, der zahlt sich auch ein Gehalt, so, aber das ist alles nicht so schlimm. Und jetzt ist es, bin ich plötzlich so eine Art politischer Akteur, der ähm, da die, die Revolution aus dem Olympiastadion anzetteln will. Und der hat auch noch fast 30.000 UnterstützerInnen, die auch noch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also das ist ja schon irgendwie eine Menge an Leuten, die ja eine gewisse Fallhöhe plötzlich, also damit könntest du ja easy eine Partei gründen oder so. Und das erzeugt natürlich auch dementsprechend Gegengefühle. Ja. Und ob ich Kondome verkaufe oder nicht, scheint den Leuten ziemlich scheißegal zu sein. Und die, die es gut finden, die finden das halt gut. Aber es gibt jetzt keinen, der da was krasses gegen hatte. Mhm. Oder wie, sehr wenige. Ja. Die auch gar nicht viel darüber geredet haben, dass sie das so doof fanden. Mhm. Und bei dem ähm, politischen Akteur-Ding, wird es schon wesentlich genauer geguckt, was man jetzt macht und ob man da vielleicht auch dann wieder was irgendwas sagt, was vielleicht nicht so clever war in dem Moment oder was man irgendwie noch drehen und wenden kann und dann wird es irgendwie doch was doves Und dieses sich dessen bewusst zu werden, dass man nicht mehr nur Kondomverkäufer ist, das ist ja gar nicht so trivial. Also für mich zumindest war das was Neues.
0: Mhm. Also du hast quasi selber gar nicht mitbekommen, dass... Die Wahrnehmung sich verändert hat, oder du auch dich verändert hast, von vom, ähm, ja, also so ha hauptberuflich Unternehmer zu ähm, aktuell ja hauptberuflich Aktivist, wenn man so will. Und dass diese ähm, Transformation, natürlich könnte man auch sagen, ne, über Luisa Neubau hat auch niemand geschrieben, als sie Studentin war und dann ist sie ähm, Aktivistin und dann plötzlich schreiben alle über sie. Ähm, ja. Also.
1: Ja, über mich ist vorher auch schon geschrieben worden, war anders. Ja. Also das ist wahrscheinlich der Unterschied. Aber die, ähm, die, die, ähm also das ist ja auch gut, dass das äh, so beobachtet wird, obwohl ich es krass finde, dass Unternehmerinnen so wenig beobachtet werden. Nämlich die machen ja trotzdem Lobbyismus und so. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Unternehmen die Wirtschaft oder ja. die Politik nicht beeinflussen würden, sondern ich mache also als Aktivist, der, also das, was ich gemerkt habe, was der krasse Unterschied ist, als Unternehmer kannst du schön ähm, an deinem Schreibtisch sitzen und machen, was du willst. Und es muss alles nicht öffentlich sein. Du kannst das alles schön geheim halten und das ist eigentlich, wo niemand weiß, was du verdienst, was du machst. wie Du, das, äh, du kannst auch alle NDAs unterschreiben lassen. Mhm. Habe ich habe gerade gehört von einer, von einer Firma, wo alle verboten bekommen, darüber zu reden, wie sich der Chef benimmt. Und das geht alles, während du als Aktivistin ja mit deinem Gesicht haftest. Ja. Und zwar die ganze Zeit. Und das geht auch gar nicht anders. Also ein Politiker, den du nicht siehst, der kann sich ja nicht hinter seiner GmbH irgendwie verstecken und drei Briefkästen aufmachen, sondern du stehst entweder da und stehst dazu. Und heute ist das Klima ja auch ganz schön rough. ne? Also da bist du ja schnell bei irgendwelchen Androhungen und Pöbeleien und das Internet. Also auf Twitter geht es ja super schnell, dass du direkt auf die Fresse kriegst für egal was. Und plötzlich ist die Zeit der, der Instagram-Love-Bubble so ein bisschen over.
0: Ist meine Schwester. Ähm, das das äh, zweite, was ich mir rausgesucht habe aus dem Januar, ähm, was ich interessant fand, äh, nämlich äh, 20 Tage später, Wohnung neu, alte Sachen repariert, neu hingestellt, zack, Penthouse. Und gefühlt sind diese 20 Tage zwischen Verlierer des Tages ganz oben angekommen äh, und dann das ist ja ist ja ein totaler Unterschied. Was würdest du sagen, Ohne wir haben das ja in der letzten Folge schon gemacht, wie geht man mit Kritik um, aber was hat dir jetzt geholfen? Weil du bist auf jeden Fall, das merke ich ja auch, also wir haben auch telefoniert zwischendrin, ähm, aber du bist schon auf wesentlich, äh, du stehst ja wieder, man könnte sagen, du bist ja wieder so alles. Oh. Geht wieder, geht wieder bergauf. Ähm,
1: was hat dir geholfen? Zeit. Also sich so ein bisschen abzuwarten und auch mit Leuten zu sprechen. Also mit, auch mit Coaches und Psychologen und mit PR-Spezialisten und so und sich und auch mit anderen Aktivistinnen also zum Beispiel mit Luisa Neubauer auch, wie wir schicken uns jetzt immer den, den neuesten Trash-Talk, die hat ja auch gerade irgendwas mit, mit Greta, da hat sie, hat Greta sie unterbrochen oder so, und dann, uh, sie sind nicht einer Meinung. Uh, <lacht> ja, und dann merkt man so, okay, das ist jetzt, das ist so jetzt. Das geht ja voll schnell, ne? Die, man ist im, außerhalb der Komfortzone, dann ist es total unangenehm, man will eigentlich die ganze Zeit wieder zurück und sagt, scheiße, was ist das jetzt? Ich will doch so und so gesehen werden und ähm, hier mit Rivka hatte ich auch einen krassen Termin, die gesagt hat, eigentlich ist das für dich die größte Katastrophe, die passieren kann. Du hat, tust so viel eigentlich, um geliebt zu werden. Also viel Anerkennung oder viel Hoffnung und Spaß schöpfst du daraus, dass Leute dich irgendwie gut finden und gut finden, was du machst. Und jetzt finden dich plötzlich richtig viele Leute total scheiße. Und entscheidest du dich jetzt dazu, das so zu lassen, weil das okay ist und weil das eigentlich auch kein Driver ist, den man braucht und du suchst dir einen anderen Driver, was eigentlich ein guter, eine gute Möglichkeit ist oder ähm, versuchst du allen zu erklären, warum man dich jetzt doch gut finden soll. Was dann ja so ein Erklärspiel ist die ganze Zeit. Und das war für mich eine krasse... Also sich damit zu beschäftigen ist schon spannend, wenn man so merkt, dass man wirklich viele Sachen eigentlich gemacht hat, um es Leuten recht zu machen und auch gerne lieber Ja sagt als Nein, deswegen machen wir auch die Nein-Challenge und bloß da nichts falsch machen und so. Und plötzlich merkt man, ja, du, krieg, du hast es nicht mehr unter Kontrolle, dein Selbstbild. Das heißt, du musst jetzt damit zurechtkommen, dass andere sich ihre Meinungen über dich anders basteln und deswegen kannst du es eigentlich auch aufgeben, dass alle dich irgendwie nett finden.
0: Es ja, gibt ja immer diese beiden Bilder, ne? Das, das ist eigene...
1: fast wie Freiheit. Ja,
0: es gibt ja immer diese beiden Bilder. Dieses, das eigene Bild und so, wie dich andere sehen. Und äh, ich habe darüber auch mit Doris Dörre gesprochen im, im, im Podcast. Also, je berühmter du wirst, äh, du kannst dieses Bild nicht mehr kontrollieren und was dann menschen machen um dieses bild versuchen zu kontrollieren das erzählte sie. sie machen dann so home stories und so weiter und zeigen sich hier so von ihrer zeigen sich plötzlich dann wieder mit ihrer frau wenn sie irgendwie äh, die wahrnehmung ist sie wären fremdgegangen und so weiter und so fort äh, und versuchen dieses bild zu kurieren aber es ist nicht mehr möglich es ist ab einer gewissen also es ist sowieso nicht möglich ne hier im büro haben natürlich menschen auf mich einen anderen blick als ich einen Blick von mir habe, ich denke natürlich, ich bin ein super toller, die ganze Zeit einsichtiger Chef und es gibt natürlich Menschen, die denken, ja nö. Und, ähm, und ich glaube, dass ist dann, sobald es auf so eine Medien, äh, Medien, Medienwahrnehmung kommt, wie du sie jetzt hattest, dann ist das natürlich überhaupt nicht mehr möglich, das zu kontrollieren. Ich glaube, das geht nur über Loslassen.
1: Also die, ja genau, Loslassen, wieder großes Stichwort. Und ähm, auch ein krasses Ding von, von Rivka, was mich dann, also womit ich mich immer noch total beschäftige, das ist ja so ein also wir lernen natürlich gerade total viel. Ne? Das, ist, äh, das äh, erfüllt Olympia auf jeden Fall schon mal, dass, ähm, dass man sehr, sich mit sehr neuen Themen irgendwie beschäftigen kann. Und sie meinte, dass, die, dass man sich mit Kritik, ich meine, das kennt ja jeder, der auf Instagram unterwegs ist, du kriegst irgendwie hundert nette Kommentare, alle YouTuber und alle Promis kennen das, glaube ich auch. Ähm, du kriegst hundert nette Kommentare und einen Kommentar, wo jemand sagt, dass, äh, dass du ein Affe bist. Und der Kommentar kann dir der, die 99 positiven Kommentare über den denkst du danach, warum das jetzt so ist und guckst dir das Profil dann auch an und guckst vielleicht irgendwie nochmal nach und so. Weißt du noch bei hier bei Online Marketing roxas als Casey Neistert sich so aufgeregt mhm. hat ähm, über diesen einen Tweet und dann irgendwie zehn Minuten lang erklärt hat, warum das so scheiße ist und sie hat gesagt, dass man eigentlich auf der anderen Seite ja ein Kompliment bekommen kann und dieses Kompliment, dass, äh, das ist okay und die Kritik ist ist nicht okay oder die, mit der beschäftigt man sich dann so intensiv. Aber beides sollte eigentlich so, durch, so an dir vorbeilaufen. Du nimmst das so, das ist so vor dir, das ist aber nicht Teil von dir, sondern du bist ja du. Und dein Handeln sollte nicht durch äußere Einflüsse bestimmt werden. 100 also, du tust das, was du tust. Und ähm, du kannst natürlich mit positivem und negativen Feedback gelenkt werden in eine Richtung, aber du musst das auch nicht. Also du bist eigentlich losgelöst davon und die Meinung, die andere von dir haben, kann dein Handeln eigentlich nicht beeinflussen. Du kannst natürlich sagen, ein paar Sachen, darüber möchte ich gerne was lernen oder sowas und ich ziehe aus dieser Kritik irgendwas, aber eigentlich musst du ja wissen, was du willst und dann musst du das tun. Und das ist unabhängig davon, ob ich dir jetzt sage, dass du schön bist oder hässlich, das hat gar nichts damit zu tun, was du eigentlich kreieren willst und das war für mich krass, weil die, diese Idee von Olympia, die hatte ich ja die ganze Zeit, die hat sich auch gar nicht verändert. Also da, es gab ein paar Sachen, wo wir gemerkt haben, da müssen wir was dran arbeiten und das ist ein interessanter Punkt und da müsste man was gucken und sowas. Aber dass man plötzlich sich so Sorgen macht, ähm, sollte man und ist das noch richtig und bin ich richtig und kann man das überhaupt sagen und hüh, hüh. Das ist eigentlich, das war nur dem geschuldet, dass plötzlich so viel Kritik kam und wäre die nicht gekommen, hätte ich mir diese Fragen nicht gestellt. Was ja dazu führt, dass du dich die ganze Zeit damit beschäftigst, was andere über dich sagen. Das macht ja gar keinen Sinn. Du musst dich ja eigentlich damit beschäftigen, was du eigentlich tun willst. Und dann sagen die Leute sowieso wieder andere Sachen über dich. das ist Also eigentlich egal.
0: Ja, das hatten wir ja auch, also das Thema da zwischendrin, beim, beim, als wir telefoniert haben, dass ähm, ich habe dich dann irgendwie gefragt, warum gibst du eigentlich noch Interviews? Ähm, was, 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 was soll das eigentlich? Das Ding ist ausverkauft, ähm, du brauchst nicht mehr mit der Öffentlichkeit gerade reden, also du musst nicht ähm, Angst davor haben, falsch zitiert zu werden oder irgendwas, aber das ist ja auch so ein Automatismus. Man, man kriegt Anfragen, man sagt, ach ja, ist doch schön, hier mit mit dem kann man reden und mit dem kann man reden und das ist ne. Und aber ab einem gewissen Punkt, ähm, das habe ich dann so wahrgenommen, dass ich sagte, ja, du brauchst es gar nicht, du musst mit niemandem reden. Und das aber auch erstmal zu. Äh
1: das zu realisieren aus so einer Gewohnheit, also als wir nur Einhorn gemacht haben, war die Gewohnheit, wenn wir in eine Presseanfrage bekommen, wir hatten einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, oder was nicht Zusammenarbeit, aber wir haben einfach, wir haben immer gute Infos geliefert und interessante Geschichten und wir haben immer interessante Sachen gemacht, über die interessant berichtet werden konnte. Und damit war das für uns ein Sprachrohr, und wir konnten so unsere Ideen multiplizieren und unseren Reach vergrößern. Und das hat das war super. Und in dem Moment war es plötzlich nicht mehr so, sondern es wurden immer, es gab irgendwie drei oder fünf Kritikpunkte und die wurden immer wieder abgefragt und immer wieder amplifiziert. Und das bringt ja gar nichts, weil du ja dann auch immer sagen kannst, wir machen übrigens noch das und das und das und das. Und dann so, ja, das passt aber nicht zu dem, was wir eigentlich gerade schreiben wollen. Ja. Und dann, wir schreiben halt den Rest, aber nicht das, das andere. Also, dass wir am 18. Dezember unsere Firma ähm, verschenkt haben und uns selbst enteignet haben, steht nirgendwo in der hm. Zeitung. Ähm, was <lacht> eigentlich witzig ist, nämlich, das ist ja schon schon was anderes, wenn das der neue Sinn der Firma ist versus Profitmaximierung. Und davor haben wir alle so Angst, dass das jetzt ein großes Marketingspektakel spektakel von, von Einhorn ist. Und natürlich wird Einhorn dadurch bekannt, wir werden dadurch bekannt, aber dass die Profite nachher nicht Waldemar und mir gehören, sondern dass die Firma damit gute Projekte vorantreibt, das sind ja einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ist halt nicht Coca-Cola, die das Olympiastadion mietet, um ihre Shareholder reicher zu machen.
0: Was ich schön fand, weil ich das gerade so ja vorgelesen habe mit dem 26.01., dass es ja trotzdem weitergeht. Also dass man auch in so einer Zeit, wo es einem nicht so gut geht und das kann jetzt...
1: Dauert aber lange.
0: Dauert lange. Der Monat
1: war echt lang.
0: Ja, ja, wir haben das auch gerade gemerkt, dass es kommt uns alles sehr lang vor.
1: Krass, 2020 ging es und ich weiß noch, wie vor ein oder zwei Jahren hatte ich so einen Super-Januar. es muss vor zwei Jahren, das war auch ohne Kind. Da hatten wir so einen strukturierten Januar, da haben wir ich uns die ersten zwei Wochen freigenommen, haben irgendwie ein Regal gebaut, unseren, unser Jahr geplant und bam, bam, bam und sind dann so mega strukturiert in den Laden gegangen und alles war geil. Mhm. Und dieses Jahr war es, ist sich vom Boden aufkratzen. Naja, aber weil,
0: das, weil du ganz klar du hast, die, du hast die Kontrolle über dich nach außen gegeben, sondern du hast nicht ne, den, vor zwei Jahren hast du strukturiert wie verbringst du den Januar und jetzt in diesem Januar haben andere über deinen Januar bestimmt.
1: Was das mir gerade auffällt ich habe eine Jogginghose bekommen es gibt doch dieses Karl Lagerfeld Zitat mhm. der jogginghose trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ja du hast ja. Habe ich am 20. Dezember zum Geburtstag bekommen Wow. wow wow zu viel Jogginghose
0: getragen. Du hast zu viel Jogginghose. Die Kontrolle über mein Leben. Du hast immer. die Kontrolle über dein Leben. <lacht> aber du hast auch vor allen Dingen hast du jetzt deine Wohnung oh. wieder neu gemacht und das ist, glaube ich, das auch wichtig, was man daraus so ziehen kann. Naja, und wir haben
1: die Beine vom Gästebett abgesägt und jetzt hat es die gleiche Höhe wie das daneben und deswegen mussten wir keinen neuen Möbel kaufen, weil jetzt so dass wir versuchen ja nichts zu konsumieren wegen Nachhaltigkeit und so. Und wir haben gemerkt, wir brauchen eigentlich was, worauf man bequem sitzen kann. Wir haben dann so selber so Boxen gebaut und da sollten Kissen drauf, aber Kissen beziehen und bla bla bla, Schaumstoff. War alles viel zu viel Arbeit mit Olympia und Einhorn und Kind und so. Und dann haben wir die Beine von so einem Gästebett abgesägt und dann, deswegen sind die jetzt so hoch wie das die Chais law Und deswegen Chais -Law. passt das jetzt nebeneinander und jetzt haben wir so ein L-Sofa. Das ist scheiß gemütlich. Lebe geht weiter. Haja? Lebe geht weiter. Ich meine, du brauchst manchmal brauchst du nur sechs Klötzle absägen hier mit der Handsäge <lacht> und schiebst es zueinander, schiebst drei Sachen auf die andere und du hast ein komplett neues Lebensgefühl. Man muss sich nur restrukturieren.
0: <lacht> und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe für den Januar, <lacht> man muss sich einfach nur ein bisschen restrukturieren. ja,
1: manchmal. Es ist
0: so schade, dass du dies ja also dass du mittlerweile keine ähm, keine Öffentlichen Reden <lacht> auf keine, wie nennt man das? Speaking. Engagements. Hast du auch kein,
1: hast du auch nichts?
0: Ich mache so, das, mach das sowieso nicht. Also, ich, ich, also das mache ich zum Beispiel. Also zum Beispiel. Das ist bei mir Policy geworden. Ich rede nicht mehr auf einer Bühne über, also wenn dann ein Gespräch mit jemand zusammen, aber mich irgendwo hinzustellen und so eine Keynote zu halten, äh, das mache ich nicht mehr. Aber war das so dein Ding? Nee, ich habe das zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht und ich fand es jedes Mal. Ähm, überhaupt nicht mein mein Metier. Ich lieb das ja. Du findest das total super und ich mag das überhaupt nicht, irgendwo mich auf eine Bühne zu stellen, so ein Spotlight zu bekommen, die Arme breit aufzumachen und zu sagen Hallo,
1: Bonjour <lacht>
0: und das finde ich wirklich ganz äh, nee mag ich nicht und ich nee, deswegen mache ich das auch nicht mehr und ähm, aber du machst was auch immer am 31.01. ersten das ist das dritte was ich mir rausgeschrieben habe ist äh, alle im Stadion, alles wird gut, alle verstehen es. Willst du mal kurz noch erzählen, damit dieses, ähm, weil wir jetzt auch so über die Schattenseiten gesprochen haben, ähm, weil das ist das, was wir auch hatten, als du so reingekommen bist heute, äh, äh, habe ich gefragt, wie geht's Olympia äh, von äh, 1 bis 11 und da hast du gesagt 9 bis 10. Und das ist ja auf jeden Fall was anderes als am 6.1. Nee,
1: ähm, also was geil ist, ist, dass da, die Leute sind alle da. Also die, das Team von Freiwilligen, was da am Anfang da war, das ist auch jetzt noch da. Mhm. Die sind alle da geblieben. Das ist, das ist krass, weil die, weil die Leute alle daran glauben. Und weil die auch alle... Also das sind ja die Leute, die am meisten über das Projekt wissen. Und das sind die Leute, die am meisten daran glauben. Das ist ja ein sehr gutes Zeichen. Mhm. Und da sind, gehören ja auch einige Wissenschaftlerinnen zu, die auch total überzeugt davon sind, dass das eine super Idee ist und dass man das machen sollte. Und Otto Schama, der diese Theory U gemacht hat, war jetzt da und der guckt dich dann an und sagt, dieses Projekt hat das Potenzial dazu, alles zu verändern. Also, das kann der positive Kipppunkt sein, den wir jetzt gerade brauchen. Und der beschäftigt sich mit, äh, partizipativen Modellen und so. Und das sind total, also das sind Leute, die sind zehnmal so schlau wie wir. Und die finden die Idee gut. Das gibt einem natürlich total viel Mut. Und die Leute waren, sind eben alle da. Und. Also, ihr habt euch das Stadion angeguckt. Genau, wir waren jetzt zum ersten Mal da, seit wir es gemietet haben. Also, mhm. wir haben ja jetzt einen Termin. Am mhm. 12.06.2020 findet dort, ähm, die, das, äh, diese Demokratieparty statt, oder die BürgerInnenversammlung oder der Super Bowl der Demokratie, oder ich weiß gar nicht, wie man es jetzt am besten nennen sollte. Ähm, der Shitstorm findet statt. <lacht> das soll man übrigens, hat mir ein PR-Berater gesagt, gar nicht so nennen. Das hört sich immer so nach Shitstorm an. Man soll eher sagen, es gibt Unruhen auf Twitter oder so. <lacht> okay, ja. Am 12.06. finden die Unruhen statt. okay. Ach, ja. ja, da bin ich mal gespannt, ob dann davor jemand steht mit so einem Poster und sagt. Äh, es gibt ja so ein Hashtag sogar, ne? No Olympia ist der gleiche wie gegen die Olympischen Spiele. <lacht> Man weiß immer nicht, ist es jetzt gegen die oder gegen wen ist es? Naja. Wo waren wir, ach genau, da waren wir halt alle da. Und da waren welche von, ähm, von, so ein paar Einhörner waren da, die sich mit dem Design mehr beschäftigen. Und die Michelberger waren da. Und ähm, die Freiwilligen vom Team Olympia waren da. Und wir haben uns alles angeguckt und haben uns irgendwie die Umkleiden angeguckt und die Backstage-Räume, wo die Künstler und Künstlerinnen dann sitzen werden. Und haben überlegt, wo kann die Bühne stehen und äh, wie groß wird die und wie sieht das dann jetzt aus. Und haben diesen ähm, Emergency Room gesehen, wo die Polizei dann sitzt und aufpasst, wenn irgendwas passiert und ob das schon mal passiert. Und haben lauter, ich habe, da ist eine Kapelle drin im Keller vom Olympiastadion und da gibt's Glocken und ja, du kannst dir das plötzlich alles angucken mhm. und kannst ja überall rumrennen und bist da total zu Hause, weil du plötzlich das, äh, weil das einfach dein Ding ist. Mhm. Und das ist schon cool, weil du immer, wenn du da drin stehst, merkst du halt, heiliger Bam Bam. das Ding ist echt gut. Das ist echt, ähm, das hat einfach, also das hat tatsächlich einen guten Vibe, mhm. das, äh, das Stadion und das ist da kann man was Gutes drin machen. Man kann eben auch noch ein besseres, man kann das gut benutzen dafür. Mhm. Und da ist genug Platz und es gibt genug Essen und genug Los und da geht einfach alles. Das ist alles dafür gedacht, dass sich da 70.000 Leute treffen und die sicher wieder nach Hause gehen. Mhm. Und deswegen wollten wir das da ja auch machen und die sitzen alle im Kreis. Mhm. Das ist schon geil, wenn die alle im Kreis sitzen und nicht hintereinander äh, herlatschen. Mhm. Und das geht da alles.
0: Ich muss mal auf Toilette. Kein Problem. Der, der Tee, ähm
1: Ja, der ist richtig. Der Ingwertee, der zieht, du. Der zieht. Ich, ich mach mal ich leg mal kurz ab. Du würdest ja ein entspanntes Interviewformat von Martin, also du machst dir keine Sorgen, sag Ich kann ja auch einen neuen Tee machen. Ja, Mach du mal einen neuen Tee. Ich mach ich mal, neuen mal Toilette. Tee. Machst du okay. einen Aufguss? Nee, ich mach dir frischen. Das ist sonst, das wird noch schärfer sonst bei der zweiten Runde. Okay. Mach ja. Aufguss. Nee, mach neu. Ja. Ich mach neu. Na, bist du leer? Ich bin auf jeden Fall, ja. <lacht> Beim letzten Mal haben wir abwechselnd gemacht, ne? Fällt uns gerade auf. Manöverkritik. Manöverkritik an uns selbst, ja. Manöverkritik an uns selbst. Also ich habe bei dir, ähm, ich habe aus den drei Sachen wieder ähm, eine Reihe gemacht.
0: Du hast eine Reihe gemacht? Ja,
1: ich sehe ja bei dir, irgendwie dein Leben ist für mich wie so eine Welle. Also das. Ähm,
0: da bin ich aber das fügt
1: sich zusammen. Ja, als ich das vom ganzen Jahr gemacht habe, irgendwann machen wir es von den letzten zehn Jahren. dann. Mm. Ähm, der erste, den ich markiert habe, komisches Gefühl, so alleine zu sein, muss erstmal damit klarkommen. <lacht> ja. Und darauf folgt dann Was war dann? Was zehn war Tage später, da bist du in die Einöde gefahren. Ja, ja. Wir könnten ja dann die noch besprechen, aber diese Reihe, nämlich zehn Tage später, du warst kurz nach Berlin zurückgefahren, aber kamst dann wieder zurück ins Schreibdorf. Liebe die Ruhe. <lacht> von, von ganz von komischem Gefühl, allein zu sein, liebt er die Ruhe plötzlich. Ja. Und dann wieder ausgehen. Dinner. Gespiegelt bekommen, dass ich ein negatives Bild von Männlichkeit habe. Warum? Also plötzlich so White Male Privilege ähm, ähm, Talks werden wieder gehalten. Zurück in der Stadt auf jeden <lacht> Fall ja. angekommen. Und
0: das waren die drei, die du ausgesucht hast, ja. Ja. Ähm Passt, finde ich, ja, ist tatsächlich. Ich bin äh, nach Brandenburg gefahren, war drei Wochen, ein bisschen länger als drei Wochen in einem kleinen Ort in Brandenburg, um Buch zu schreiben und auch ähm, das Buch, Buch, jetzt erste Fassung ist fertig geworden, ja. Ähm, Verlag ist erfreut über mein Fleiß.
1: Steht ja auch drin, stimmt. <lacht> ja Lektorin <lacht> begeistert. Ja darf den Ort nicht nennen,
0: aber es ist das Haus von äh, Franziska von Hardenberg. Also ich, ich, ich sage nicht, wo das ist, aber es ist wirklich in der absoluten Einöde. Sie hat da so ein, so ein, sich ein wunderschönes, eigentlich so ein, so ein Wochenendhaus und als das Nutzen ist. Die sind jetzt im Januar in Thailand, glaube ich, gewesen. Und deswegen konnte ich da rein. Und, ähm, und das Haus ist in einem Dorf, wo wirklich, da ist gar nichts. Es gibt keinen Supermarkt, keinen nicht mehr e Es gibt nicht mehr E es gibt keinen Bäcker, <lacht> es gibt gar nichts und äh, das nächste ist dann zehn Kilometer entfernt und ich hatte auch kein Auto, deswegen hätte ich dann immer mit dem Fahrrad fahren müssen und dann habe ich es dann auch gelassen Ach
1: krass.
0: und war dann einfach nur in diesem Haus, in diesem Ort. Stefanie hat mich hingefahren und sie sagte, ja, da können wir noch die Nacht bleiben und ich so, nee, nee, ich muss dann auch echt, echt mal anfangen mit schreiben und so ist er ja jetzt und so ne und dann sind wir da rein und ich so, ey, wäre schon cool, wenn du wenn ihr doch noch mitbleiben könntet die erste Nacht, weil es war schon auch gruselig, auch so in so einem Haus allein. Dann der Wald ist irgendwie so 300 Meter entfernt ähm, und es ist natürlich super dunkel und Witzig, man. Witzig, dass man immer noch Schiss im, allein im Haus hat. ich hatte als vor, erwachsener als Mann. Als erwachsener Mann. Und ich war wirklich so die ersten zwei drei Nächte und ich habe so gedacht, okay, ich schreibe dieses Ding jetzt.
1: Und dann hau ich hier sofort, ich hier wieder, ab. sofort wieder ab. Drei Tage. Ja. Ich, mir. ich war. <lacht>
0: und ich habe so, hab so, hab so reingeknallt am Anfang und dann äh, und dann war es aber total dann äh, war es aber wirklich nach 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 ein paar Tagen habe ich mich voll dran gewöhnt in die totale Ruhe wirklich äh, du David und Stefanie waren so die einzigen Menschen in so in der Außenwelt meiner Mutter äh, mit denen ich so geredet habe dann vor Ort mit niemanden geredet ich habe niemanden getroffen äh, das war total verrückt. Also das, Und dann halt nur so mit mir selber schreibend. Ähm, geile Erfahrung auf jeden Fall, fand ich. Also ähm, war ein super, super produktiver Januar äh, zum einen, aber halt, ich habe gemerkt, auch das, die große Ansteigung des arbeitenden Matze äh, ist das Hin- und Herwechseln zwischen den ganzen Dingen, die man so zu tun hat an einem Tag. Und wenn man sagt, ich. Das Einzige, was ich heute mache, ist schreiben und morgen auch und übermorgen auch. Man kommt natürlich wahnsinnig schnell voran. Und das andere ist, es war wie Urlaub. Also ich fühle mich 0,0, es oh, war so anstrengend, ich habe ein Buch geschrieben. Null, ich fühle mich total erholt und wirklich ähm, sharp as a razor.
1: Und das Buch heißt Angst, oder? Angst im Dunkeln?
0: Das Buch heißt Das Dorf in Brandenburg. Dunkeldorf. Angst. Bei Matze Hirscher. Ein Dorf
1: in Brandenburg. <lacht> genau. Oh, jetzt habe ich den Namen vom also Dorf doch verraten. <lacht> <lacht>
0: genau, und das war das war eigentlich, das habe ich ja wirklich nur das gemacht im Januar. Also drei Wochen, dreieinhalb Wochen da in diesem Ort. Jeden Morgen, kurz nach sechs aufstehen, anfangen zu schreiben, in den Wald gehen. Viel im Wald, war sehr, sehr viel in der Natur. Wahnsinn. Und Das ist natürlich auch echt so ein...
1: Also habe ich auf Insta gesehen?
0: Sehr, sehr viel Wald und auch entkoppelt von von Insta also auch nichts gemacht dadurch auch äh, ganz sowieso dann Interesse verloren ähm, und gelesen viel gelesen auch da und ja das, äh, herrlich äh, wirklich äh, das hat mir total leid Was hast
1: du gegessen hast du gekocht
0: ja, du kennst ja meine Kochkünste du weißt ja du eben weißt deswegen
1: der, bin ich gerade ganz interessiert
0: also ich war also
1: ich hatte 15 <lacht> Dosen Ravioli dabei <lacht> Nee,
0: es gab. Ähm, es gab äh, ich hatte so vier Gerichte, die ich, äh, die ich mir so. Und das Beste war aber, okay, wenn ich den Eintopf, wenn ich da richtig viel von mache, da kann ich ja irgendwie drei Tage fast davon essen. Und dann hatte ich Nudeln mit Tomatensoße. Du weißt ja, wie meine Tomatensoße geht. Äh, Eintopf und ähm, äh, 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 Bauernfrühstück, also mit Kartoffeln mit, mit Ei und Quark äh, mit Kartoffeln. Vier Gerichte. Ja, die vier. Stark. Ganz, ganz stark.
1: <lacht> und gab, es gibt ja keinen Lieferservice oder so.
0: Es gibt da wirklich gar nichts.
1: Und das ist aber auch, auch
0: so, also war das auch gar nicht, ich wäre natürlich, wenn ich in einem Dorf oder einer Stadt gewesen wäre, ich dann ja, man hatte ja dann immer Lust, dann doch was zu entdecken oder doch in die Kneipe zu gehen und doch versuchen, jemanden kennenzulernen, weil es dann ja spannend sein könnte mhm. mit dem. Und das war super, dass ich das ging nicht Das ging aber nicht. Das ging nicht. Auch
1: geil, ich wusste gar nicht, die, dass du da keinen kein Fortbewegungsmittel hat, es außer ein Fahrrad. Das ist äh, verstärkt, es ist ja nochmal krasser, mhm. weil du auch nirgendwo hingehen kannst. Also da kann man sich ja dann total entspannen.
0: Da kann man sich voll entspannen. Ich hatte dann, in der letzten Woche habe ich dann ein Auto gehabt und ähm, habe es aber dann null benutzt. Ich bin dann einfach mit dem Auto wieder nach Berlin gefahren. Das war das Einzige. Ich bin dann auch nicht zwischendurch dann, nee, das war dann auch super. Und also vor allen Dingen, ich habe also diese Ruhe, auch die Angst, ich hatte da auch, auch gar keine Angst mehr in dem Haus. 0,0. Also hat sich vollkommen
1: und war da nicht noch irgendwas zu reparieren oder so?
0: Wie? Wo oh, was soll ich reparieren?
1: Ja, Ich weiß nicht, Ach, das wäre mein Job gewesen.
0: Das, nee, in dem Haus ist wirklich... also Da ist, das auch, ist auch niemand. Ja, stimmt, Franzi... Ist Franzi, nee, also da ist, da ist gar nichts zu reparieren. Das ist okay, ein, da ist alles repariert. Da ist alles repariert. ist alles repariert. Das ist ein Wahnsinn. Diese Frau, <lacht> wirklich, muss man echt sagen, Irrsinn, was die da geschaffen haben. Und ich habe Fotos gesehen, wie das Haus aussah. Und was die... Also, das war ein Irrsinn. Ja, und jetzt bin ich wieder... Jetzt, und was mit deinem Männerbild... Mein Männerbild, ja. Ich war am äh, Freitag auf dem Essen von CC eingeladen. Und das, ähm, das ist ein, ein, ein Newsletter für Berlin, ganz toller, der einmal die Woche rauskommt, super nett. Einer deren Newsletter. Ja, super kuratiert. Super nette Leute, die das machen. Und die haben so ein Dinner gegeben. Und ich saß neben Patricia. Patricia ist Galeristin. Und wir haben uns saugut unterhalten. Auch äh, richtig schön... Schön, wu Spiritualität, Schamanismus und hast du nicht gesehen? wu Also so ein bisschen Esoterik, Spiritualität, Wu-Wu. <lacht> <lacht> nenne ich das jetzt mal so.
1: Ja, wer macht das, Schwester? Wu-Wu. Das finde ich immer ein gutes Wort. Das ist ein, ein, das ist ein neue Kreation. Form, das ist eh eso des 20., Wuhu. 21. Jahrhunderts ist WUWU. Und, ähm,
0: und dann fragte sie mich, äh, wir sind irgendwann beim, beim äh, wir sind über Scham, also über Brené Brown Scham gekommen und waren dann irgendwann bei beim Männlichkeit und Weiblichkeit und dann hat sie mich gefragt, was denn für mich ein, äh, ein, ein Bild von ein Beispiel für Männlichkeit ist. Und ich will das jetzt nicht unbedingt wiederholen. Ähm, ich habe so zwei Bilder genannt, und sie meinte, das ist ja krass, dass das die ersten Bilder sind, weil die sind ja total negativ. Und das hat mich äh, tatsächlich richtig. Und sie sagte so, das war wirklich so ein Stimmt. Das ist mir vorher gar nicht bewusst geworden. Also war gar nicht. Also, und dann habe ich auch gemeint, stimmt, ich habe eigentlich kein gutes Bild von Männlichkeit.
1: Und okay, deswegen, jetzt bin ich krass neugierig.
0: Und jetzt habe ich, ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall für mich einen inneren Auftrag. Was
1: hast du gegen Brad Pitt? <lacht>
0: Was hast du gegen Brad Pitt, Pitt und Leonardo DiCaprio? Was hast du gegen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio? Nee, ich habe ein, 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 ein sehr ähm, ein, ein sehr Alpha-Dominanzbild äh, von, von, von Männlichkeit. Und das muss ich mal, auf jeden Fall, da habe ich gemerkt, das stimmt, das muss ich mal so ähm, korrigieren unter Umständen oder rausfinden, woher das kommt, dass ich da so ein, äh, so ein, so ein schlechtes Bild von Männlichkeit habe. Und kann ich dir auch gar nicht viel mehr dazu sagen, außer ich habe gemerkt. Sie hat voll recht, well spotted, Patricia, ich habe echt ein schlechtes Bild von Männlichkeit.
1: Also, das muss ja nicht schlecht sein, aber ähm, es ist sehr gefärbt oder was? Also Männer haben äh, Muskeln, tiefe Stimmen und Eier aus Stahl.
0: Eier aus Stahl und und, ähm, und rotten die rotten äh, aus, wenn es irgendwie sein muss.
1: Mehr gefickt, wie ich gepisst habe. Genau, ja. Ich
0: hab, ja. <lacht> ja. Das ist das Bild.
1: Gefühle sind für Frauen.
0: <lacht> und, äh, aber das also gar nicht das, also, und auch, äh, auch, auch schon wertend negativ. Also schon auch das als äh, nicht denken, äh, ich habe mehr gefickt als gepisst, super, sondern irgendwie scheiße. Voll scheiße. Ja. Interesting. Interesting. Aber da,
1: identifizierst du dich als Mann?
0: Habe ich gemerkt, nee. Ganz schwer ganz schwer auch zu sagen Mann, ganz schwer äh, eh, aber auch glaube ich so generationsbedingt immer noch irgendwie denken, jung, man ist ein, wenn dann ein junger Mann, äh, aber mit 40 natürlich totaler Humbug und, ähm, und ich äh, ja, also ich werde vielleicht auch mal zu Rivka gehen, um mir zu erklären, woher kommt eigentlich dieses, dieses Bild von, von Männlichkeit.
1: Das könnte sie wahrscheinlich tatsächlich beschäftigen, wir sie ja ähm, recht viel damit, gerade im durch die neue Produktlinien, die wir angefangen haben. Und ähm, auch im, im äh, Neubesetzen, also wie sich Einhorn strukturiert und was wir für Werte da reinbauen. Und merken auch, was der, also äh, was ist der Unterschied zwischen so einem Patriarchat und einem Matriarchat und welcher Einfluss hat eine männlich dominierte Regierung, Wirtschaft auf ähm, unsere Welt bis jetzt gehabt. Und das ist ja dieses Bild der toxischen Männlichkeit. Ja. Und die gibt es ja. Und sich damit auseinanderzusetzen, nämlich du bist ja jetzt ähm, so ein äußerlichen Geschlechtsmerkmal, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ja wahrscheinlich... Zeige ich dir nachher nochmal, ja. Ähm, aber ähm, guck, das war jetzt auch ein sehr männliches Ding. Ne? <lacht> ähm, aber die, das Bild... Von einer modernen Männlichkeit oder von einer modernen Menschlichkeit ist, glaube ich, eher das, was ich fragt. Und das ist ja gar nicht mehr so. Es wird sich ja, wurde sich ja lange so darüber lustig gemacht, so äh, pansexuell und bla 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 und was heißt das und cis und keine Ahnung. Und ähm, mir kam das vor drei Jahren noch komisch vor und jetzt denke ich, das ist total gut, das so zu verbreitern, dieses Spektrum von unterschiedlichen Geschlechtern, weil es viel mehr Identifikationsmöglichkeiten gibt und es gibt ja unterschiedliche Arten von Menschen. Mhm ob das jetzt Mann, Frau ist oder auch ähm, woher kommst du und womit identifizierst du dich und welchen kulturellen Background hast und dann alle Shades, ähm, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß und, ähm, und Mann und Frau gibt, sondern eben ganz viel. Und diese Vermischung plötzlich davon, dass einfach sich unterschiedliche Leute unterschiedlich benehmen und sich auch unterschiedlich entwickelt haben und dadurch sich auch in der Zukunft unterschiedlich benehmen werden, das finde ich total, ist eine total neue Weltsicht, die gar nicht mehr so klar aber ist und das ist glaube ich, dass es für viele Leute, die jetzt älter sind, sehr sehr unangenehm ist, plötzlich nicht mehr so leicht unterscheiden zu können, dass sie sagen, Mann, Frau, fertig jetzt hier wird auch noch hier, der eine ist jetzt schwul und lesbisch und was soll das und wieso und mit dem Moslem und dann hast du noch die. also es ist jetzt natürlich eine harte Vermischung aber die, ähm, die Vielfarbigkeit und die Vielseitigkeit alleine von Geschlechtern und Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit ist ja so präsent wie sie es noch nie war und auch so ähm, so laut wie sie noch nie war und auch so die wird ja auch gepusht. Also bei uns wurde jetzt bei Olympia zum Beispiel vorher gesagt, wieso seid ihr nicht viel, viel diverser? Und wir haben voll gemerkt, krass, das ist für, wir dachten schon, wir sind divers, weil wir Männer und Frauen sind. Ähm, was totaler Quatsch ist, nämlich wir müssen viel mehr Teile der Gesellschaft noch abbilden, weil das ja dazugehört und das krasse ist, das wird ja dann auch ganz anders. Also wie geil wäre unsere Welt, wenn alles von total durchmischten Parlamenten abgehalten würden, die jede Minderheit verstehen und sich für alle Interessenslagen einsetzen könnten. Dann gäbe es ja nicht mehr, dass irgendwie... Drei Männer über den Verlauf der Welt entscheiden. Natürlich können die keine richtigen Entscheidungen treffen, weil die ja super viele Sachen eben aus ihrer White Male Privilege-Sicht nicht verstehen können. Und das ist ja, ja.
0: Aber das ist ja das Bild, was wir auch gezeichnet bekommen, nämlich, ne, also dass dann drei White Male Privilege-Dudes da irgendwo sitzen und die Weltordnung zusammenstellen. Und das schafft ja auch ein Bild von Mann, was eben überhaupt nicht positiv ist. Und dann muss man aber nach unten gucken und feststellen, ja, ich bin aber auch ein Mann. Ähm, und sich davon, und das habe ich in dem Abend so gemerkt, es ist mir deutlich geworden, okay, das ist, fühlt sich überhaupt nicht gut an zu sagen, ich bin ein Mann, weil ich mit Mann nämlich als ein allererstes was mit Negative, Negativität verbinde. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Das habe ich dann gedacht in dem Moment. Ich habe auch gemerkt, dass es mich äh, berührt hat sofort, dass ich das so dachte. Und es ähm, und geht hier darum, natürlich auch äh, nach außen zu zeigen, dass alles, dass man, dass man Regenbogen ist und nicht nur ein weißer Mann, so und dass man ganz viel hat. Aber ich kenne das auch noch, dass das Wort Sensibelchen, du bist ja ein Sensibler, äh, dass das äh, halt nicht war, ach super, dass du sensibel bist und 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 wie Sachen checkst, sondern <lacht> Ähm, ja, und Indianer ich habe als
1: Schmerz, Indianer, ich habe als Kind ja. mit
0: Puppen gespielt. Ich wurde lange für schwul gehalten und, ähm, und das macht ja auch was. Also wenn du ähm, wenn es irgendwie so belächelt wird und ich weiß auch nicht, dass mein also das ist auch überhaupt gar keine Anklage oder so. Aber ich habe mal ein Puppenhaus gehabt und wenn Gäste kommen, gekommen sind, muss ich das Puppenhaus verstecken, ähm, weil es sich natürlich nicht schickt, dass ein Junge mit dem Puppenhaus spielt. Und so sind wir ja aufgewachsen. Also so, so, so ist meine Generation, glaube ich, aufgewachsen. Äh, ohne mhm. das jetzt zu verallgemeinern. Aber das war ganz interessant, an so einem Abend zu merken, das ist vollkommen merkwürdig, dass ich.
1: Aber geiler Spiegel.
0: Super Spiegel. Ich war auch richtig so, Patricia.
1: Du also, hast was gefunden bei mir. Also das, das mit der Therapie, was ich seit ein paar Jahren geraten bekomme. Ich glaube, das gehe ich jetzt mal an. <lacht>
0: Na, so weit geht's hier ja Nein, naja, das ist
1: schon ein gutes Wuhu-Thema auf jeden Fall. Das ist
0: ein super gutes Wuhu-Thema. Also Männlichkeit oder zu finden, Männlichkeit, also und ich merke ja auch schon, dass ich immer. Ich, ich komme nicht klar mit so äh, Silberrückenmänner, so mit so ähm, große so und so. Das, das konnte ich noch nie. Aber das für 2020. Hast du dir was vorgenommen für 2020? Hast du so, machst du so Neujahrs-Resolutions für meine Schwester-Vorsätze?
1: Mmh. Nee, hab ich, ich habe ähm, keine nee. keine Resolutions. Oder habe ich sie schon vergessen? Nee. Machst du sowas? Hast
0: du sowas äh, gemacht?
1: Ich habe früher mir immer vorgenommen, weniger zu trinken und nicht mehr zu rauchen.
0: Mhm. Also die Klassiker?
1: Und das habe ich jetzt einfach gelassen, schon vor lange mit dem Rauchen. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass das dann einfach so weg ist.
0: Dass man, man ist ja auch lange, ist man ja auch Raucher und definiert sich auch als Raucher. Ja. Und dann ist man einfach, ist man das einfach nicht mehr.
1: Das ist gar nicht schlimm.
0: Mhm. Ja, in dem Fall auf jeden Fall nicht. Aber, aber ich
1: fand das auch echt gut, Raucher zu sein.
0: Mhm. Also keine.
1: Ich, ich vermisse nichts. Also das keine Vorsätze. Das. Nö. Ja,
0: du? Wuwu? Ja, ich habe mir auf jeden Fall Sachen vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ähm, meinen äh, meine Bubble, meinen Kulturkreis ähm, äh, ausdehnen möchte. Und dass ich, ich habe festgestellt im letzten Jahr, also das, was ich immer mache, ist am Ende des Jahres so äh, angucken, was hat mir am meisten Energie geraubt. Das sollte mal wegkommen. Oder auf jeden Fall weniger werden. Und was hat mir am meisten Energie gegeben? Oder was habe ich am meisten vermisst? Und ich war im letzten Jahr sage und schreibe auf zwei Konzerten. Und äh, das für jemanden, der äh, Musik liebt und super gerne auf Konzerte, ist irgendwie super schwierig irgendwie. Und ich habe festgestellt, bei meinem Geburtstag, du warst ja auch da, habe ich mich da irgendwann umgeguckt und festgestellt, also sind das sind so meine besten Buddies und es sind alles Männer, die zwischen 30 und 45 sind eher zwischen 35 und 45, das sind alles Männer, die eher dunkle Sachen tragen, die alle ein bisschen was mit Meditation, Achtsamkeit machen, die alle gerne Podcasts hören, die alle... Ähm, hören die
1: Podcasts? Oh, nee, nee.
0: Nee. Also was ich, was ich sagen will, ich habe festgestellt, es ist schon eine relativ sehr gleiche Gruppe von Menschen gewesen. Und, ähm, und das, ist, das ist super toll, aber das... Ähm, ich merke, dass ich mich in den letzten Jahren sehr eingerichtet habe und ich will mich nicht so sehr einrichten. deswegen will ich so ein bisschen gucken, dass da was ist noch, dass man die Ränder so ein bisschen verschiebt. Nice. Ja, das ist eigentlich so mein größtes.
1: Das mache ich auch.
0: Machst du es noch? Also
1: ich habe mir für 2020 vorgenommen, mehr auf Konzerte zu gehen.
0: <lacht> Nimmst du jetzt meine? Nee, aber so Kulturveranstaltungen. Ne? Und auch ich ich
1: würde gerne im Olympiastadion einfach was organisieren.
0: Das hast du dir vorgenommen? Ja. ja schaffst du nicht.
1: <lacht> schaffst du nicht ganz viel Geld? Doppelt. Vergessen. Doppelt. Schaffst, schaffst du nicht. Doppelt so groß.
0: Schaffst du auf jeden Fall nicht. Nee, es wird auf jeden
1: Fall auch so ein bisschen Wuhu geben bei dem Event.
0: Das hoffe ich ja wohl, dass mhm. es Wuhu geben wird. Da kannst du mich immer anrufen. Ja, ja. Da bin ich auf jeden Fall. Gong. Nee, das ist sowas nicht. Nee, 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 nee. Letztes Jahr hattest du ja den, den Satz halb so viel, doppelt so gut, haben wir letztes Jahr am Ende des Jahres gemerkt, funktionierte mittelmäßig.
1: Ja, hat dann zu doppelt so viel
0: geführt. Doppelt so viel und ähm, über Qualitäten kann man sich streiten. Ja, ähm,
1: schon auch gut, aber ähm,
0: doppelt so viel und schon auch gut. Das war
1: so Also schon ja auch richtig also super erfolgreich und so aber auch ähm, nicht damit gerechnet, was es werden, das ist ja auch witzig, ne? was zu machen und immer damit zu rechnen, wird schon alles gut und dann wird vielleicht, also das ist ja jetzt, man könnte ja jetzt auch sagen, erfolgreich, aber nur durch die, ähm, durch die andere Berichterstattung war es plötzlich dann nicht mehr offensichtlich erfolgreich, sondern es hatte auch total viele, dunkle Seiten daran, ja. die ja eigentlich davor nicht, die ich überhaupt nicht vermutet habe, dass man das so sehen könnte, was natürlich auch an einem sehr positiven Menschenbild irgendwie liegt, dass ich gedacht habe, ja, wir machen, ist doch klar, mhm. warum wir das machen, wir machen das ja nicht, um Kacke zu machen, sondern wir machen das ja, um was Gutes zu machen. Und wenn du was Kacke daran ist, sagst du mir, mach was besser. Ähm, das deswegen, liegt aber auch an
0: der Unfähigkeit, ne, also den, 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 den Menschen sich anzugucken und zu sagen, okay, was ist jetzt die Intention dahinter? Und wenn man sich so ein bisschen mit dir auseinandersetzt und mit euch auseinandersetzt und jetzt nicht ein und, und die Intention von dieser Person ist, über die Sache zu berichten, ja. dann kann man das auch anders machen, als es so zu machen, wie es passiert ist. Und man kann ganz, und du weißt es auch von mir, ganz viele Sachen, die ihr da gerade macht, wirklich in Frage stellen. Absolut. Ich weiß aber auch, dass man euch diese Fragen auch stellen darf. Es geht ja um Mut. Es geht ja, wenn Menschen etwas wagen, ob das jetzt... Äh, Wagen, irgendwie ein Bild zu malen, ein Foto zu machen, einen Song zu schreiben oder Olympiastadion zu mieten. Das hat mit, und das irgendwie mitzuteilen und das nach draußen zu bringen und nicht nur so für sich dazustehen und das zu machen, sondern zu zeigen. Das ist unglaublich mutig, wenn man das macht. Das ist unfassbar, finde ich. Sich zu trauen, das, was man in sich trägt, nach draußen zu zeigen. Und das ist nicht vergleichbar mit den Menschen, die am Rand sitzen und das bewerten.
1: Ja, es ist so ein bisschen... Die Sache ist, es gab ja mal so einen richtigen Beruf des Kritikers, wo dann eine bestimmte Kritikerin einen bestimmten Bereich kritisiert. Also das war ja auch nicht... Das war ja Kritik ist ja auch nicht immer nur negativ. Das, was wir heute als Kritik kennen, ist ja eine rein negative, ist ja eigentlich eher so ein Bashing. Und jeder ist ja heute, dadurch, dass alle plötzlich Reichweite haben und nicht mehr nur die FAZ 27 KritikerIn ähm, beschäftigt, ähm, ist es ja so, dass jeder sich selber plötzlich zum Beurteiler der ganzen Welt aufspielt und jeder kann irgendwas zu egal wem sagen. Und ob man jetzt sagt, dass die Deutsche Bahn scheiße ist oder die Schaffnerin oder, ähm, oder Rewe oder irgendwie, man kann alles Kacke finden. Ne? Olympiastadion finde ich kacke, finde ich kacke, dich finde ich auch kacke, da schlecht gemacht, kacke. Alle finden alles kacke. Weil das jetzt plötzlich ja so leicht ist. Ne? Das ist ja auch viel leichter übrigens, als sich hinzusetzen und sich zu überlegen, wie war das eigentlich gemeint oder was haben die gut gemeint. Weil man ja auch was verändern will natürlich. Man will seine Wirksamkeit spüren und so. Und die meiste Wirksamkeit bekommst du auf den, in den sozialen Medien ja vor allem darüber, wenn du laut schreist, wie kacke etwas ist in möglichst süffisant herabsetzender Form. Also so ein ironisches ähm, wie beschissen alles ist, das ähm, bringt dir auf jeden Fall Follower und andere, aber auch krass, du ziehst damit ja Leute an, die auch hämisch sind und auch Sachen Kacke finden. Und du hast dann so eine Crowd von Kackefindern ähm, hinter dir versammelt, die alles gerne mit Kacke beschmeißen und du befindest dich also in einem riesigen äh, Haufen äh, Kacke. Kacke- Schreier, die, die, die alles doof finden. Und wenn du dann selber vielleicht mal doof bist oder was Doofes machst, dann bist du auch, glaube ich, alle sehr schnell wieder los. Aber das sind eigentlich keine Freunde, sondern das sind Leute, die einfach auch ziemlich Sauer sind.
0: Das sind einfach, ne, es gibt, ich würde nicht nur sagen sauer, sondern es gibt einfach Menschen, die sind einfach nicht, nicht nett und die sind, würde ich auch wirklich sagen, bösartig. Und äh, ich glaube aber auch, das ist so ein, ne, das ist, so, wie, wie heißen die, Denunzianten, so die immer die ganze Zeit so zeigen, was jemand falsch gemacht hat und jemanden anzeigen und, und so. Und das ist ja so dieses, hier ist China, die freuen sich alle, wenn ihr dieses Bewertungssystem kommt hier, wenn man so, ah, Hast du wieder das falsch gemacht? Ne? Hast du wieder einen Trinkheim benutzt? Hm?
1: Das ist nichts, was uns gerade hilft in dieser beispiellosen Krise, in der wir uns befinden, sondern wir müssen irgendwie zusammenarbeiten und versuchen was hinzukriegen und dass das aus allen Richtungen so kam, das fand ich auch schon krass, weil das ja, also es gibt ja genug Leute eigentlich, die man auch mit, die man zurecht mit Scheiße beschmeißen kann und da habe ich zwischendurch gedacht, so das war jetzt, das kann eigentlich nicht so gemeint gewesen sein. Hm. Hm. Also haben
0: wir einen Satz für dieses Jahr? Loslassen eigentlich, ne?
1: Loslassen ist es auf jeden Fall, Loslassen
0: ja. ist es, ja. ja. Das ist ähm Und nicht loslassen im Sinne von ist mir alles egal, sondern eigentlich auch äh, äh, anhaften von guten wie, wie schlechten Dingen. Also ne, Sabine Rückert sagte so schön, haben als hätte man nicht. Ähm, fand <lacht> ich auch einen unglaublich äh, tollen Satz. Und dieses Gefühl von... Äh, ähm, ja, dieses das, das Anhaften so ein bisschen verlieren, das äh, finde ich auch ganz, ganz ja, wichtig. Ja, das ist
1: so ein, ähm, ein Potenzial freigeben oder auch die Chance, dass es vielleicht nicht freigegeben wird, äh, eröffnen, aber sich selber so ein bisschen aus der Gleichung zu nehmen und nicht alles so durchzudrücken, sondern etwas zuzulassen ja. und dabei zu sein. Und ja. die, ähm, Das war ja, am, als wir da am 21. gesessen haben, da wurde ja noch wild spekuliert, ob da jetzt irgendwelche Großspender, bla bla bla. Aber tatsächlich war es ja so, dass am 23., 24., glaube ich, die Leute gemerkt haben, ähm, wenn wir es nicht ähm, machen, dann passiert es nicht. Und dann haben, haben alle Leute angefangen, wie wahnsinnige Tickets zu kaufen. Und dann hat es geklappt, weil es losgelassen war. Ich meine, wenn wir gesagt hätten, wir nehmen jetzt ein Darlehen und verkaufen die restlichen Tickets im März, was durchaus eine Überlegung war, dann wäre das nicht passiert, weil wir es kaputt gemacht hätten. Ja. Wir hätten es nämlich nicht losgelassen, wir hätten es kontrolliert und wir hätten es festgehalten. Und ähm, so haben wir den Luftballon losgelassen und wussten nicht, ob er runterfällt oder hochfliegt.
0: Ich glaube, das ist etwas, was man sich wirklich ähm, in ganz vielen Stellen vornehmen muss, um auch wirklich zu sagen: So, Ich, ähm, ich lasse das jetzt mal los. Und, und ich, oder loslassen. Ja, ist ja, wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass man das nicht sagt: oh, Ist mir scheißegal, ich lasse es jetzt mal los und lasse es fallen. Sondern einfach: Ich nehme die, diese, die, meine feuchte Hand, die nehme ich dem so mal weg. Und das hab, ich habe das gemerkt bei mir, was so ja eines der schönsten Sachen, die im letzten Jahr passiert sind, Du erinnerst dich vor meiner Auszeit in Amerika, mhm. war ich zweieinhalb Monate weg. Ich habe mir in die Hosen gemacht, äh, bevor ich weg bin hier, habe hier die ganze Zeit gedacht, dass alles, wenn ich weg bin, alles, alles fliegt auseinander hier. Ich habe ein halbes Jahr vorher nur darüber geredet, ähm, wie, wie ist das Übergaben und hast du nicht gesehen. Und diesmal war ich im Januar nicht da. Ich habe hier gesessen, glaube ich, am 20. Ähm, äh, mit Charlotte, eine Mitarbeiterin von uns, und, und die sagte, ja, ich sagte, na, dann sehen wir uns dann irgendwann im Februar wieder. Und die so wo bist du im Januar? Ich bin nicht da. Willst du da nicht jemand mal Bescheid sagen? Sagt, ja, aber muss ich eigentlich auch nicht. Und dann habe ich dann geschrieben, ja, ich bin im noch nicht da, schreibe meine Memo Memoiren. Ciao. Keine Übergabe nötig, nix. Ähm, und äh, ich bin dort hergekommen, mein Schlüssel hat noch gepasst. Äh, steht alles noch. Äh, bis also auf eine jetzt das erste Mal dabei ja. ja, eine Pflanze ist eingegangen. Scheiße. Ähm, und ähm, ansonsten ist es. Also da war ich ganz stolz auf mich selber, dass mir das gelungen ist und auch auf die Firma, dass wir von einem Jahr zum anderen, dass das möglich ist. Einfach zu sagen, jo, ich bin jetzt mal einen Monat raus. Ich bin zwar der Geschäftsführer, aber es ist, äh, es funktioniert. Loslassen. Machen wir noch mehr 2020.
1: Ja, das ist krass. Also das war ja auch großer Rivka-Empfehlungsding. Die hat ja auch gesagt, du kannst das Projekt trotzdem noch lieben mhm. und du kannst trotzdem daran glauben und du kannst es unbedingt dir auch wünschen, dass es passiert aber du musst nicht die ganze Zeit da drin sitzen und, und das da durchdrücken du kannst das jetzt einfach frei Das ist entweder das wird jetzt angenommen oder auch nicht und du kannst es danach auch noch gut finden und es anders machen oder so aber du musst jetzt nicht die ganze Zeit dich davon so aufessen lassen das bringt nichts mhm. und das war krass ich freue mich schon auf Rivka, wenn die mir erstmal erklärt,
0: wenn die Männlichkeit nochmal Männlichkeit bringt. Ich packte übrigens, äh, das ist. Ähm was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr auch, ist, dass ich äh, sorgsamer mit den sogenannten Shownotes umgehe. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Äh, wer ist denn Rivka? Versuche das zu finden, finde nicht. Mir also ich nee, packe das
1: vielleicht auch gut so, weil das, sonst ist die ausgebucht und dann haben wir selber keine Termine ob
0: ja, Du organisierst, du hast jetzt ja noch Zeit bis Mittwoch, dir Termine zu blocken und ich packe, <lacht> die, äh, packe die Webseite von Rivka äh, in die Shownotes.
1: Hast du mal auf jeden Fall schon viele Leute gefunden, hat sie mir gesagt. Ja, ist gut. Dann auch Bettina hat ja. gesagt, habt ihr im Podcast über mich gesprochen?
0: Ja, haben wir. Ähm. Bettina, den Link packe ich auch noch direkt rein, wenn wir über sie gesprochen haben. Nein, die hat schon keine Termine mehr. Ja, die hat keine <lacht> mehr. Wir fangen jetzt an mit Bettina kommt jetzt äh, zu uns nächste Woche. Nee, Erstmal zu mir und Pia. Und und Richtig gut. Oh, that's gonna be exciting. That's gonna be exciting. Mhm. So haben wir dann auf jeden Fall was im März, nee, im Ende Februar zu besprechen. Das war jetzt mal unser Januar. Was steht bei dir an im Februar noch?
1: Oh, es gibt viel zu organisieren. Ähm, die drei
0: wichtigsten Sachen für Februar für dich.
1: Ähm, ähm, Eingewöhnung, Kind mit seiner, ich will die gar nicht Nanny nennen, ich glaube, die ist seine Freundin. Erzieherin mhm. und Freundin. Mhm. Das wird crazy und das ähm, ist super. Dann ähm, Urlaub muss gemacht werden, aber ich weiß noch nicht wo und was. Mhm. Irgendwo in, in der Nähe. Mhm. Ja, aber müssen wir machen, das ist gut. Mit der Nanny. Mhm. Oh. Und ähm, äh, Bettina. Wir haben äh, mehrere Termine mit, äh, mit Bettina. Nächste Woche schon. Und das wird, äh, wir sind jetzt, wir haben die jetzt seit über einem Jahr oder seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr und gehen jetzt so in die in die Ausgestaltung. Also es sind, glaube ich, jetzt nur noch so drei, vier Termine, die wir mit der überhaupt haben und dann kommt sie dort, werden die Intervalle größer und wir bauen gerade diesen ganzen Änderungen rein und das, äh, das wird auf jeden Fall krass. Mhm. Das ist super.
0: Ja, bei uns ist auch, ähm, ich muss jetzt wieder äh, ein paar Podcasts machen. Also bei mir geht nächste Woche wieder los mit so den ersten Interviews. Dann auch Bettina, es ist auch auf jeden Fall auch als, als Hauptding in, im, im Februar, da haben wir jetzt zwei Sessions, eine mit mir und eine mit dem ganzen Team, die erste große und das dritte, was ist denn das dritte? Eigentlich sind es nur die beiden, was so Fokus
1: ist. Das ist ja gut.
0: Ja, Wenn es ja jemanden gibt, der eine einfache App-Idee entwickeln kann, ich habe nämlich überlegt, dass man aus der unseren Gut drauf, aus unserer Beste des Tagesliste, dass man eine, eine mini-kleine App bauen könnte, die sehr, sehr einfach ist, die so ein bisschen Erinnerungen schickt, dass man das auch eintragen soll. Und ähm, wo man das mit dem man zusammen machen kann, also jemand einladen kann, mit dem man diese Liste zusammenführt und die ein bisschen schöner ist als nur unser, unser Google-Sheet, was irgendwie so unendlich ist, ähm, wo man vielleicht auch nochmal ein Foto dazu packen könnte und so. Also, wenn das jemand könnte, einfach, wir zahlen auch ein bisschen Geld dafür, ähm, das, der soll sich gerne mal melden. Einfach äh,
1: hotelmazza-admitvergnügen.com. Oh, das wäre aber nett, und dann kann man so adden, wen man irgendwie als gut drauf Partnerin mhm. dazu nehmen will. Ja. Und dann. Ähm
0: und kann dann irgendwie so gucken, kann sich auch vielleicht, dann können wir auch sagen, guck mal hier, Challenge machen wir nächsten Monat das und dann können wir einen neuen.
1: Dann können wir die da hinzufügen, können wir die hinzufügen. und dann können wir das so da hinschicken und und
0: können und äh, haben die
1: ganzen Daten von den ganzen gut drauf und kennen die ganzen Leute.
0: können die ganzen Leute und, und können es in Amazon verkaufen. <lacht> Genau so hatte ich es mir vorgestellt. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Philipp. Ne da merkt man einfach, du bist einfach ein gerissener Unternehmer. Ein Kapitalistenschwein, Unternehmer. Du bist einfach. Ja, aber das ist ja Hund. wirklich
1: cool, das äh, zu machen.
0: Ich finde das ganz toll. Also, wenn es einen Entwickler gibt, der Lust hat, für uns so eine
1: kleine ähm, App zu machen, zu bauen. Und die könnte einem dann auch sagen, guck nicht so viel auf Instagram, die könnte einem so witzige, so dass man so... Die können wir dann die so rausschicken, wir machen macht, so ein paar Push Das sind so über. die Notifications, die man gerne haben will, wo so steht, nimm dich nicht so ernst die ganze Zeit hm. und dann kommt es im richtigen Moment wie so ein Glückskeks. Ja. dass die Gut drauf-App, die hält einen auch gut drauf. Ja. Und und mit Push-Notifications steht da so, Vernunft. mach Handy aus. Du Affe. Jetzt schnell Blumen für Oma kaufen. Ja, ja also das... Ähm, ja, diese App hätten wir gerne. Sie, der Feature-Katalog ist gerade ein bisschen länger geworden. Also, ja. also da würde ich ja gerne mit dir mal überlegen, eine gute, gut drauf-App zu machen.
0: Ja. Gut. Gut.
1: Drauf. <lacht> ja.
0: Philipp, ich wünsche dir einen äh, schönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch lieber, Max. Hat dir ja. Spaß gemacht? Ja.
0: Es war schön, hier auf dem, auf, dem, auf dem Sofa zu sitzen. Das ist sehr gemütlich hier auf dem das Sofa. Ist viel gemütlicher.
1: Ah, hätte ich ja auch Lust drauf. Verrückte Orte. Zum Beispiel da in diesem Alles-Anders-Haus, ähm, da am Alles-Anders-Platz, mhm. da mal einen Podcast aufnehmen. Oder auf dem Fernsehturm mal einen Podcast aufnehmen oder so. An einem lustigen Ort, wo mhm. man lustigen noch Orte. nicht war. Mhm. So ein guter, geheimer Ort. Guter, geheimer Ort auf jeden Fall. Katakomben. Katakomben. Sowieso. Ach,
0: das ist ja, ich ich habe so Lust auf neue Orte. Ja. Ich habe so Lust auf neue, Leute, äh, neue Orte. neue neue Leute mit Leuten. Ja. Ja. Ja.
1: Oh, da machen wir die
0: mal, mal, mal Oder mal
1: eine, lang, eine lange Wanderung. Wandern wir irgendwo hin. Im Zelt. Im Zelt? Ja. Inselpodcast können, Insel können wir wieder mal machen.
0: Inselpodcast können wir wieder machen. Sehr gut. Wir können verrückte Sachen machen. Wir können auf jeden Fall ist ähm, ja Neue Orte. Neue Menschen, neue Orte, neue Dinge. Loslassen. Umziehen. Willst du umziehen? Nö. Nö nee, ich auch nicht. Auf Fall. Philipp. Tschüss. Tschüss.
1: Vuvu. Vuvu. wo, wo,